0: Adorar a Dios es el núcleo mismo de la respuesta de un cristiano, el corazón mismo de la actividad del cristiano. Y adorar es simplemente reconocer el valor, la majestad, el honor y la gloria de Dios.
1: Este es un día más que estamos disfrutando con usted, estimado oyente su sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Quizás usted ha vivido que ciertos domingos estando presente en la iglesia, no ha estado preparado espiritualmente para adorar a Dios de la manera que Él lo merece y usted lo desea. Pero, estimado oyente, ¿acaso Dios solo desea nuestra adoración los domingos en la iglesia? El día de hoy... El pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseñará qué tipo de adoración es agradable a Dios tanto dentro como fuera de la iglesia en la serie Adoración Verdadera en Gracia a Vosotros.
0: Ahora como hemos concentrado nuestra atención al capítulo 4 de Juan nos hemos centrado en el pasaje más importante del Nuevo Testamento sobre la adoración y para empezar hemos estado destacando un punto principal Y esa es la importancia de la adoración. Ese punto no es ajeno a este texto. Es, de hecho, inherente a él. Si nota el final del versículo 23, dice, El Padre tales adoradores busca que le adoren. Y usted recordará que dijimos que hay dos tipos de adoración. Inaceptable y aceptable. Y uno que adora inaceptablemente rechazado por Dios. Uno que adora aceptablemente recibido por Dios. Ahora, también... Les dije que hay cuatro tipos de adoración inaceptable. Vimos eso primero. Existe la adoración de dioses falsos, inaceptable. Está la adoración del Dios verdadero en la forma incorrecta, reduciendo a Dios a un ídolo. Y luego está la adoración del Dios verdadero de una manera autoestilizada. Y luego está la adoración del Dios verdadero con una actitud equivocada. Todas esas son inaceptables. Adorar a un Dios falso, adorar al Dios verdadero de una forma incorrecta, Adorar al Dios verdadero de una forma autoestilizada o adorar al Dios verdadero con una actitud incorrecta. Todos esos están mal. Ahora, permítanme hablar acerca de la adoración aceptable. y Esto es en lo que quiero que piense junto conmigo de manera especial. Su destino está determinado por la adoración aceptable. Usted está marcado como creyente por la adoración aceptable. La meta de la salvación es crear verdaderos adoradores. Y creo que... Como mencioné en uno de mis mensajes anteriores, que el Salmo 24, versículos 3 al 6, es quizás la imagen más hermosa del Antiguo Testamento de un adorador aceptable. Dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién tiene el derecho de ir a la presencia de Dios? ¿Quién tiene un derecho de venir a Dios? ¿Quién tiene un derecho a acercarse? El limpio de manos y puro de corazón. No puedes ir allí a menos de que estés lavado. Usted no puede ir allí a menos de que esté lavado. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Los verdaderos buscadores son aquellos con corazones puros, manos limpias, motivos honestos, los puros, los justos y los santos. Ahora, ¿cómo puede llegar a ser así? Tiene que ser redimido. Entonces la redención es crear verdaderos adoradores que adoran aceptablemente a Dios. Ahora regresa a la Escritura y quiero continuar desde allí. Hebreos 12, 28. El escritor de Hebreos dice que recibimos un reino inconmovible a diferencia de la tierra que fue sacudida. La ilustración en cuestión aquí es el temblor del monte Sinaí, pero él dice que tenemos un reino que no puede ser movido ni sacudido. Tengamos gratitud Y mediante ella sirvamos a Dios. Y la palabra servir es la treo de la que derivamos liturgia. Significa adorar. Entonces, tengamos gratitud por la cual podamos adorar a Dios agradándole. Observe esa palabra. Esa es la palabra que buscamos. Adoración aceptable. Adoración aceptable. Tengamos gratitud por la cual podamos servir o adorar a Dios agradándole. Y luego numera dos cosas clave. Con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si usted va a adorar a Dios, habrá en lo profundo de su corazón un equilibrio entre la reverencia y el temor. La reverencia es positiva, en cierto sentido afirma el valor y la dignidad de Dios. El miedo es negativo, afirma el juicio, disciplina, castigo, fuego consumidor del versículo 29. Y entonces, el adorador verdadero adora por reverencia a Dios y por temor a Dios, y esos son esenciales. Entonces, debemos adorar a Dios de manera aceptable. Ese es el mandato del versículo 28. Si hemos sido redimidos, somos los adoradores verdaderos. Y como adoradores verdaderos, debemos adorar de manera aceptable. Ahora, permítame decirle en este punto, creo que si es adorador verdadero lo será. Pero no todo el tiempo. Y no siempre tan completamente como debería. Porque todavía hay ese pecado que está en nosotros, ¿verdad? Pero un cristiano verdadero es un adorador verdadero. Pero no siempre adoramos tan verdaderamente como deberíamos adorar, o con la misma consistencia. Y entonces, somos llamados aquí a adorar a Dios aceptablemente, con una afirmación positiva de quién es Él y toda su gloria, y una afirmación negativa del hecho de que Él es un fuego consumidor y tenemos motivos para temer si no lo adoramos aceptablemente. Entonces, la adoración aceptable es lo que Él pide a su pueblo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Ahora sígame, porque le voy a mostrar lo que significa Abra su Biblia en Romanos 14. Y quiero que mantenga claramente en mente lo que estamos diciendo ahora durante los próximos 5 o 10 minutos, porque todo terminará en un par de declaraciones que van a hacer una gran diferencia. Por lo tanto, siga cuidadosamente sus Escrituras. Si no puede seguirlo suficientemente rápido, escuche, anótelos. Romanos 14, 18 dice esto. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada o es aceptable a Dios. ¿Qué cosas? Bueno, Todo este capítulo se trata de no hacer tropezar a un hermano más débil, no entristecer a un hermano, no destruir a un hermano, no usar su libertad para hacerlo tropezar. Y él dice esto, si sirves a Cristo en estas áreas, eso es adoración aceptable. Entonces la adoración en primer lugar es un asunto de cómo tratamos a nuestros hermanos en la fe. ¿Lo entendió? Cómo tratamos a nuestros hermanos creyentes, eso es cuestión de adoración. Eso es cuestión de adoración. Eso es cuestión de glorificar a Dios y honrar a Dios. Ahora ve el capítulo 15, versículo 16. Romanos 15, 16. Y Pablo está agradeciendo a Dios, por supuesto, por la gracia que lo llamó al ministerio. Y luego hace una declaración sorprendente, sorprendente. Él dice: He estado ministrando el Evangelio de Dios. ¿Por qué, Pablo? Para qué? observe esto: los gentiles les sean ofrenda agradable o aceptable. Ahora ese es el lenguaje del sacrificio. Ese es el lenguaje de la adoración. Y él dice, estoy ofreciendo a los gentiles como una ofrenda a Dios que sea aceptable. ¿Qué quieres decir esto? Ganar a alguien para Jesucristo es adoración aceptable. Pablo vio a sus convertidos como ofrendas dadas a Dios, que eran aceptables para Dios. ¿No es esa una manera hermosa de ver el evangelismo? Usted está ganando un alma que puede ofrecerle a Dios como un acto de adoración santa y aceptable. Entonces la adoración es la forma en que usted trata a los cristianos y la adoración es ganar a los no cristianos. Filipenses 4.18 Filipenses 4.18 Y Pablo escribe Filipenses en parte para agradecerle a los filipenses por un regalo de dinero que le enviaron. Estaba tan contento de que lo enviaran porque era un gran acto de amor. Pero él dice en el versículo 18 Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis y cuando... Me llegaron, fueron olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Me encanta eso. Él dice, su ofrenda de dinero, su regalo para satisfacer mi necesidad, fue ante Dios un sacrificio aceptable que trajo a su nariz un olor dulce. Escuche, adorar es dar dinero para satisfacer necesidades. Eso es adoración. Así es, es dar sus recursos a otros. Apoyando a los santos y el trabajo de la iglesia y el ministerio de Cristo. Eso es adoración. Ahora escuche con cuidado. Romanos 14, ¿cómo trata a sus hermanos cristianos? Romanos 15, ganar a los no cristianos. Filipenses 4, dar para satisfacer necesidades. Adorar, escucha ahora. Adorar es compartir. Esa es la suma de esas tres cosas. Adorar es compartir con otros. Compartir con los que usted ama. Compartir el evangelio con los demás. Compartir con los demás sus recursos. Eso es adoración. Vaya Efesios 5, 10. Efesios 5, 10. Y aquí hay otro texto muy, muy importante. Dice esto. Comprobando lo que es agradable o aceptable al Señor. Ahora, aquí nuevamente tenemos el lenguaje del sacrificio. Tenemos el lenguaje de las ofrendas. Tenemos el lenguaje de la adoración. ¿Y cuál es el asunto aquí? Versículo 8. Andad como hijos de luz para que haya fruto de luz. Observe esto. Bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es aceptable. Y eso es lo que está diciendo. Cuando su vida tiene bondad, justicia y verdad, entonces usted es aceptable. Entonces, adoración, una ofrenda verdadera a Dios, es justicia, bondad, verdad. Eso es santidad personal, virtud personal. Ahora, regrese a Filipenses capítulo 1, versículo 11 una vez más, y permítame mostrarle otra escritura. Filipenses 1, 11, llenos de frutos de justicia. y estamos otra vez con el mismo concepto, justicia y frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y nuevamente vemos lo mismo que vemos en Efesios 5.10, que la justicia, la santidad, la bondad, la piedad, es adoración, que es aceptable, que es aceptable. Eso es aceptable. Y solo para resumirlo, 1 Timoteo 2.3. 1 Timoteo 2.3. que dice? Porque esto es bueno y agradable o aceptable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es? El final del versículo 2. Una vida tranquila y apacible, bebida con toda piedad y honestidad. ¿Vio eso? Piedad y honestidad. Justicia, bondad, verdad, santidad. Eso es adoración. Ahora escúchame. Le di tres escrituras que muestran la adoración como compartir con otros. Acabo de darle tres escrituras que mostraron la adoración en relación con nuestra propia santidad, nuestra propia justicia, nuestra propia bondad. Eso es adoración. Eso es adoración. Es cómo vive usted cada día de su vida. Adoración es una forma de vivir. Una forma de vivir que no solo manifiesta una santidad personal y una justicia personal, sino que las extiende en el amor de los hermanos, en la proclamación a los perdidos, y en la liberación de todos nuestros recursos para satisfacer necesidades. Eso es adoración. Pero déjeme darle el sonum bonum, donde finalmente todo culmina en Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 15. Y dice... Por medio de Él. Oh, me encanta eso. Es por Jesucristo. Mencionado en el versículo 12. Por Jesucristo ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Ahora, ese es realmente el clímax, ¿no es así? Eso es alabar y glorificar con nuestros labios y agradecerle a Dios continuamente. Eso es adoración. Y eso es lo que hacemos cuando nos reunimos. Cantamos. Y alabamos a Dios con nuestro corazón y nuestros labios y agradecemos. Pero ve el versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Porque de tales sacrificios, ¿qué? Se agrada a Dios. ¿Lo entendió? Escúcheme. Dios quiere que usted venga aquí y adore. Él quiere que usted esté aquí para alabar su nombre. Para glorificar su nombre. Para agradecerle. Pero Él no quiere que usted olvide. Que la adoración es una forma de vida en la que usted hace el bien y en la que usted comparte con los demás, ¿no ve? Estos dos versículos resumen todo lo que les ha estado diciendo. Y escuche con mucha atención lo que le digo. Si usted piensa que puede vivir como quiera y entrar aquí un domingo por la mañana y adorar, está completamente equivocado. Usted no puede hacer eso porque la adoración no ocurre en el vacío. La adoración no se estimula con trucos. Algunas personas me han dicho que deberíamos tener letreros alrededor que digan este es un lugar sagrado o tranquilo, guarden silencio en el templo, o deberíamos decirle a la gente que no hable cuando entra, o debería o yo debería tener cascabeles en mi traje para que cuando venga como el cura de antaño escuchen el tintineo, sabe que es hora de santificarse. Escuche, la adoración no es algo estimulado por trucos artificiales y si tiene que tener eso o cierto tipo de música ambiental para adorar, lo que usted hace no es adorar. Usted no necesita técnicas, puedo adorar a Dios en una autopista en la hora del tráfico y usted también, si su corazón está bien mire, cuando se reúne la asamblea de los santos para adorar a Dios, si no es la extensión de una vida de oración, no puede ponerla en marcha por eso, dice, sí debemos reunirnos colectivamente y ofrezcamos el sacrificio de alabanza con el fruto de nuestros labios dando gracias a su nombre, pero no podemos olvidarnos de hacer el bien y compartir como forma de vida, o nunca generaremos la adoración que creemos que queremos el domingo es un modo de vida ¿Puedo agregar esto? Usted también necesita el domingo para estimular el resto de la semana. Así es. Dice en Hebreos capítulo 10, acerquémonos a Dios. Y luego dice, escuchen con cuidado, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque podemos unirnos para estimularnos unos a otros. ¿A qué? Al amor. Eso es compartir y buenas obras. Eso es justicia. Usted tiene que tenerlos allá fuera en el mundo para poder adorar. Y Usted tiene que ser estimulado hacia ellos en la adoración para poder vivirlos en el mundo. ¿Ve usted el ciclo? Como puede ver, uno alimenta al otro. Uno alimenta al otro. Escúcheme, usted debe estar aquí en la comunión de sus santos. Usted debe estar aquí en la congregación de los justos, en el templo viviente, donde Dios mora entre su pueblo. No es el edificio, es su pueblo en quien Él mora. Porque es aquí donde somos estimulados al amor y a las buenas obras, y como ese estímulo afecta a su alma, sale usted, y usted hace el bien y comparte, y cuando regresa, el desbordamiento es alabanza y un corazón continuo de adoración y acción de gracias. Ahora, si usted no está en el ciclo, en alguna parte es mejor que entre. Dice si usted cómo entras. Confiese sus pecados, empiece ahora mismo. La gente dice, bueno, tengo tantos problemas en mi vida cristiana, parece que los tengo, y sabe lo que pienso. Creo que básicamente todo se reduce a dos cosas. Uno, ellos no están adorando. Seis días a la semana con una vida de oración. O no están adorando un día a la semana con la asamblea de los santos. Usted necesita ambos. Si usted solo viene cuando es conveniente, nunca se va a arreglar. Porque usted no puede hacerlo por sí mismo. Usted tiene que tener ese estímulo constante y fiel al amor y a las buenas obras que un grupo de personas trae a su vida. Y vivimos en una sociedad tan fácil de llegar, fácil de llevar, informal y frívola, que la gente no hace tipo de compromisos fieles y constantes. Y luego se preguntan por qué no pueden actuar juntos lo necesita. Y luego se preguntan ¿por qué no pueden convivir juntos? Lo necesita. Tiene que venir y unirse a la asamblea de adoración. No estoy diciendo que tiene que venir a Grace, pero les digo hay muchas iglesias alrededor que tienen un servicio de domingo por la mañana, pero no hay adoración allí. Y algunos de ellos son incluso evangélicas. Pasan tanto tiempo promocionando su última actividad que ni siquiera podría encontrar a Dios en medio del programa. Pero usted necesita adoración porque la adoración se convierte en un estímulo para hacer el bien y compartir y hacer el bien y compartir, significa que cuando viene aquí el domingo no tiene que decir, hombre, me estoy arreglando, me voy a vestir diferente para que me sienta espiritual. Abra la puerta y entre y adora. No puede hacerlo. No va a suceder. Y si le resulta difícil adorar a Dios cuando viene a este lugar, no es porque no lo hayamos estimulado a ustedes, no es porque necesite técnicas diferentes, es porque no lo he estado haciendo, y esto no es lo que debería hacer en el flujo, ¿lo ve? De una vida de adoración Bueno, la adoración es esencial. Es esencial, como dije, en primer lugar, por la forma en que domina la Escritura, y en segundo lugar, porque es una cuestión de destino. Déjeme darle una tercera razón. La adoración es esencial porque es el tema principal del universo. Es el tema principal del universo. Es el tema principal de las edades. Es el tema principal de la eternidad. Cuando Adán y Eva Eva fueron creados y puestos en este mundo, adoraban a Dios, caminaban y hablaban con Dios al aire del día. Lo adoraban, glorificaban su santo nombre. Y vino la caída porque ya no quisieron adorarlo. Así es. Eva eligió adorar a quién. ¿A quién adoraba? A Satanás. Adán eligió adorar a quién. A Eva. Y tan pronto como dejaron de adorar a Dios, cayeron. La primera división entre los hombres se produjo entre Caín y Abel. ¿Por qué? La división vino sobre la forma en que adoraban. Uno trajo un aceptable, uno una ofrenda inaceptable. Cuando los patriarcas adoraban a Dios correctamente, eran bendecidos. Cuando adoraron a Dios de manera inaceptable, fueron castigados. La nación de Israel fue sacada de Egipto en el libro del Éxodo, donde hubieron 40 años por el desierto del Sinaí, hasta que murió toda una generación. Y la Biblia lo dice, simple y únicamente vagaron por el desierto y perdieron la vida sin entrar a la tierra prometida porque no adoraron a Dios como es debido. Incluso Moisés fracasó en hacer eso y nunca entró en la tierra prometida. Cuando finalmente llegaron a la tierra, según 1 Crónicas 29, cuando adoraron a Dios como Él quería ser adorado, fueron bendecidos. Y en Hechos 7, 42 y 43, dice, cuando no adoraban a Dios correctamente, fueron castigados y finalmente esparcidos y salpicados por todo el mundo. Cuando vino Jesús y nació, vinieron y lo adoraron. Lo primero que hizo cuando comenzó su ministerio fue ir a Jerusalén y el primer acto que tuvo cuando entró en Jerusalén, Juan capítulo 2, entró directamente al lugar de adoración, tomó un látigo y limpió el lugar. Y después de que limpió todo y trató con los adoradores corruptos en el capítulo 2, en el capítulo 4 llamó a los adoradores verdaderos. Adoración siempre fue el asunto, es el tema central de la historia redentora. Cuando nació la iglesia, ve a Filipenses 3.3, un versículo que probablemente nunca haya leído con esto en mente, una de las declaraciones más grandes sobre la adoración en la Biblia, Filipenses 3.3. Encontramos una definición de la iglesia. Aquí está. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos o adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Oh, qué declaración. Esa es una declaración absolutamente maravillosa de la identidad de la iglesia. No puedo pensar en una más grande que esa. ¿Qué es una iglesia? Es la circuncisión. En otras palabras, son aquellos identificados únicamente como el pueblo de Dios. Pero no es una circuncisión física, adoraron a Dios en sus espíritus y se regocijaron en Cristo Jesús y no tienen confianza en la carne. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son aquellos que adoran a Dios en su espíritu y se regocijan en Cristo Jesús y no tienen confianza en la carne. Ese es un cristiano, ese es un cristiano, un adorador de Dios. Entonces la iglesia debe ser un pueblo que adora. A lo largo de los años de la iglesia Dios está llamando a aquellos que le adorarán en espíritu sin tener confianza en la carne. Y si usted ve el futuro, vea el capítulo 4 de Apocalipsis. Usted encontrará que la historia se consume en la adoración. Apocalipsis diez. Aquí se ve un vistazo del futuro. La gloria del Señor que viene a establecer su reino. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y echaron sus coronas delante del trono diciendo, Digno eres, Señor. Mire, la adoración es el tema del cielo. Capítulo 5, versículo 14. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Capítulo once, versículo quince. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Capítulo catorce, versículo siete. Y aquí viene el ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, observe, este ángel dijo esto teniendo el evangelio eterno. ¿Cuál es el mensaje eterno? El mensaje eterno es, teme o adora a Dios. Ese es el mensaje. Teme, o con otra palabra, adora a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio Eterno. Capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Capítulo 19, versículo 4. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían Amén. Aleluya. Ahora escuche los últimos. 2, versículo 10 del capítulo 19. Yo me postré a sus pies, los pies de un ángel, un ángel que le habló a Juan. Me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Quieres subrayar esos dos? Adora a Dios. ¿Quieres subrayar esa frase? Adora a Dios. Capítulo 22, versículo 8. Juan, de nuevo, en su visión, Estaba tan asombrado y cayó en el versículo 8 para adorar al ángel otra vez. Y lo mismo pasó. El ángel dice, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Subráyelo de nuevo. Eso, amados, es el evangelio eterno. Ese es el mensaje de eternidad, eternidad que Dios tiene para dar. Adórame, adórame. Ese es el tema de la eternidad. El tema de la historia redentora. Adorar al Dios verdadero, vivo y glorioso. Entonces la Escritura nos llama a adorar. El destino nos llama a adorar. La eternidad nos llama a adorar. Y solo en caso de que alguien no pueda verlo y piense que no necesita adorar, puedo darle una más. La cuarta razón por la cual es importante adorar, Cristo lo mandó. Cristo lo ordenó. En Mateo 4.10, Él dijo esto y lo resumió todo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y se lo dijo a Satanás. Y al decir eso, incorporó en ese mandato a todo ser jamás creado. Todos son responsables de adorar a Dios. ¿Usted adora a Dios como una forma de vida? Eso es lo que le está pidiendo. Si a usted le parece difícil adorar al Señor... Cuando viene el domingo, no es porque la música no está bien. No es porque hay mucho ruido en el auditorio cuando usted entra. No es porque usted tuvo que molestarse por un lugar de estacionamiento. No, si usted no puede adorar, no es porque usted se distrajo. Si usted no puede adorar, es porque usted no está en el flujo. ¿Lo ve? Todo lo que hay llama a la adoración. Todo, todo. La Escritura llama a la adoración. El destino llama a la adoración. La eternidad llama a la adoración. Cristo llama a la adoración. Los ángeles han dicho, adora a Dios, adora a Dios. Pero no puede suceder una vez por semana. Es un modo de vida. Pero cuando la asamblea se reúne una vez por semana, habrá un estallido, un desbordamiento de alabanza y adoración verdadera y del corazón. Porque lo que ha disfrutado de la adoración individualmente, cuando se trae al gozo de la asamblea, se enriquece y realza. Y nuestra adoración se vuelve aún más gloriosa. Escuchen, en Hebreos capítulo 11, hay una gran lista de los héroes de la fe. Dice, por fe, fulano de tal, por fe, tal y tal, por fe, tal y tal, por fe, tal y tal. Ya conocen el capítulo. Comienza con Abel. Y dice, respecto a Abel, que por fe Abel ofreció el sacrificio correcto. Él adoraba. Y después de Abel, en la lista viene Enoch. Y dice que Enoch caminó con Dios. Abel adoró y luego Enoch caminó. Y luego viene Noé. Y dice que Noé trabajó durante 120 años para construir un barco. Y creo que hay una analogía maravillosa en eso. Primero Abel y la adoración. Después Enoch y el andar. Luego Noé y el trabajo. Y realmente creo que esa es la manera en la que se debe ver la vida cristiana. Primero adoramos, luego caminamos y luego trabajamos. Y esa es la secuencia. Esa es la secuencia divina. Usted tiene que entrar en el flujo en algún lugar para que su vida sea una vida de adoración.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos enseñó que la adoración genuina no es una actividad que se hace en un día específico, sino todos los días. Nos encontramos en la serie Adoración Verdadera, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Adorar la máxima prioridad, en donde John MacArthur explica por medio de argumentos bíblicos que la adoración que complace a Dios está centrada en agradarle a Él de forma continua. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puedes cargar todos los sermones de esta serie Adoración Verdadera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,